0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, virágvasárnapon vagyunk együtt, akkor, amikor Jézus Krisztus Jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, és ezzel kezdetét veszi a nagy hét, Krisztus szenvedés története, az utolsó vacsorától, a gecsemánék kerti imádságon át, az elfogásig, az elítélésig, a keresztre feszítésig és a feltámadásig. Urunk, arra hívsz bennünket, hogy ennek a hétnek a kezdetén megálljunk előtted, és igéd vezessen bennünket utunkon. Kérjük, Urunk, légy segítségünkre most abban, hogy ki tudjuk zárni, mindazokat a dolgokat, amik foglalkoztatnak bennünket a mindennapokban. Kérünk légy segítségünkre, hogy igédre figyeljünk, és hogy a veled való találkozás által újulhasson az életünk. Kérünk, Urunk, hadd legyen kész a mi szívünk, értelmünk befogadni üzenetedet. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma a hirdetem, írva található a 118. Zsoltárban, a 118. Zsoltár 19. versétől a 29. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéje így szól. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úrházából. Az Úr az Isten, Ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltárszarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ámen. Kedves testvérek! Virág vasárnap ünnepén vagyunk ma együtt. Ez az a nap, amikor Jézus Jeruzsálemhez közeledvén Betániából elindul, hogy bevonuljon a fővárosba, hogy aztán első útja a templomba vezessen és kiűzze onnan azokat, akik kereskedelemmel, vagy akár a rablással foglalkoznak az Isten házában. Profícia teljesedik be ezen a napon. A király szamárháton vonul be Jeruzsálembe. Igen, Krisztus első útja a templomba vezet. A templomba, ami az Isten az örökkévaló jelenlétének jelképe. A templom legbelső része, a Szentek Szentje, ahova évente csak egyszer mehetett be a főpap, és csak a főpap mehetett be, az Isten jelenlétét jelképezi. Krisztus pedig megtisztítja ezt a templomot, elűzi onnan, kiűzi onnan mindazt, ami nem odavaló. Hogy aztán néhány nappal később halála pillanatában a templom kárpítja ketté hasadjon, és a szentek szentjébe megnyíljon az út az ember számára hogy megnyíljon az út az Isten jelenlétébe. Krisztus virágvasárnapon a templomba érkezik. A templomba, ami az Isten lakhelyének jelképe. A templom számukra is fontos. Isten tiszteleti hely, még akkor is, hogyha nem csak itt van jelen az Isten, hanem jelen van mindenhol, ott van a mennyben és itt van a földön, Ott van az otthonainkban, a kórházakban, a munkahelyeken, mindenhol jelen van az Isten. A templom számunkra az Istennel való találkozásnak és az egymással való találkozásnak a helye. Ezekben a napokban és hetekben nem tudunk egymással találkozni. De az Istennel igen. Az egymással való találkozás helyei bezártak, így a templom is de ez nem jelenti azt, hogy az Istentől távol kellene lennünk. Gondoljunk arra, a zsidóknak 2000 esztendeje nincs templomuk, ahol áldozatot mutathatnának be. Zsinagógáik vannak, de templomuk nincsen. És igen, vannak templom nélküli gyülekezetek. Vannak ilyenek az üldözött területeken, és én magam is emlékszem olyanra, ahol egy olyan gyülekezetbe szolgálhattam, még teológus koromban, ahol gyülekezet már volt, templom pedig még nem. És ma is vannak ilyen gyülekezetek országunkban. És vannak olyan templomok is, amelyek ugyan még állnak, de már üresen konganak, vagy csak néhányan járnak el az Isten tiszteletre. Elfogyott a gyülekezet, mert elfogytak az emberek sok ilyen vidékről. A 118. Zsoltár, amit ma olvastam, és virágvasárnapi ígeként hallhattunk, egy hálaadó ének. A templomba érkező hálaadó éneke. Azért ad hálát a Zsoltáros, mert az Isten megszabadította őt. És mondja, áldott, aki az Úr nevében jön. Igen, ez a Zsoltár hallatszik Krisztus Jeruzsálemi bevonulásakor. Áldott, aki az Úr nevében jön. Ma először arról szeretnék szólni, hogy templomban vagy templom nélkül ki lehet együtt az Istennel. Azt mondja a Zsoltár író, az igazság kapuján lépek be az Isten házába, és csak az igazak mehetnek be oda. Éppen ezért ez az ige meg is kell, hogy állítson bennünket. Csak az igazak mehetnek be az Isten jelenlétébe. És tegyük fel ezt a kérdést is, mert fel kell tennünk. Nem ítélete rajtunk, nem ítélete ezen a világon, most, hogy ezekben a hetekben, hónapokban nem mehetünk oda, ahova szeretnénk. Nem ítéletként adta el nekünk az Isten. De ne csak a világra mutogassunk, nem ítélete rajtunk keresztjén embereken, az, hogy nem mehetünk a templomba hogy nem lehetünk ott az Isten házába. Másrészt az a kérdés is felvetődik, igaz-e, hogy bárki jöhet az Isten jelenlétébe? Most különösen is ideje lenne annak, hogy figyeljünk azokra, akik nem járnak az Isten házába, akik számára nem fontos az Isten. Vajon jöhet mindenki feltétel nélkül? És ez a két dolog csak az igazak jöhetnek, Másrészt csak az igazakon túl másokat is hívhatunk az ő házába, együtt és egyszerre igaz. Igaz az Isten ítélete. Azért állított meg, mert nem mehetnek úgy a dolgaink, mint eddig mentek. Hadd hozzak ide egy jó szövetségi példát. Akkor, amikor Isten választott népét a babiloni fogságba hurcolták, 70 esztendeig nem mehettek a templomba, sőt, még tovább, hiszen lerombolták a templomot, és újjá kellett építeni. De a babiloni fogságot megelőzően évekig szóltak a proféciák, évtizedekig és évszázadokig. Térjetek meg, változtassatok az életeteken. Nem mehettek volna úgy tovább a dolgok. És eljött az idő, hogy nem mehettek templomba, mert nem tértek meg az Istenhez. Nem mehetnek tovább úgy a dolgaink, mint ahogy eddig mentek. Nem mehetnek tovább úgy, hogy elfogy belőlünk a szeretet. Nem mehetnek tovább úgy a dolgaink, hogy nem tudunk tisztelettel tekinteni egymásra. Nem mehetnek úgy tovább a dolgaink, hogy az Isten rendjét semmibe vesszük. Nem mehetnek tovább úgy a dolgaink, hogy nem fontos az Istennel való kapcsolat. Nem mehetnek úgy tovább a dolgaink, hogy az Isten rendjét semmibe veszük a kapcsolatainkban. A szülőkhöz való hozzáállásunkban, a gyermekünk nevelésében, a házastársunkkal való viszonyunkban nem mehetnek tovább úgy a dolgok, ahogy mennek a gazdaságban, sokakat kizsákmányolva. Nem mehetnek tovább úgy a dolgok, hogy elnyomás van, igazságtalanság és szeretetlenség, és nem nem mehetnek tovább úgy a dolgok, hogy végtelenül kihasználjuk a természetet, a világot, amiben élünk. És keresztjén emberként nem mehetnek úgy tovább a dolgaink, hogy nem beszélünk Krisztusról, egészen világosan és nyíltan, az ő hűségéről, szeretetéről, megváltó kereszt haláláról és feltámadásáról. Nem mehetnek tovább így a dolgaink. Kaptunk egy figyelmeztetést, újra csak ezt mondom, meg kell térnünk az Istenhez. És bárki jöhet. Hívnunk kell, és beszélni az Istenről. Mert a Zsoltáros ezt mondja, az igazak mehetnek be az Isten jelenlétébe. Ahhoz, hogy bemehessünk az Isten jelenlétébe. Igaz emberekké, bűntelen emberekké, bocsánatot nyert emberekké kell válnunk. Meg kell tisztulnunk. El kell hagynunk azt, amit az Isten megítél az életünkben. Ezért, kedves testvérek, ki lehet együtt az Istennel? Az, aki megtérő hozzá, és ragaszkodik az ő igazságához. Az előttünk álló nagy hét történetei, és ez a mostanége is erre kötelez bennünket, hogy a templom nélkül is legyünk közösségben az Istennel. Térjünk meg hozzá, változtassuk meg dolgainkat, a kapcsolatainkat, egymáshoz való hozzáállásunkat, a világhoz való hozzáállásunkat, és ebben legyen az Isten rendje a mérvadó számunkra. És ez akkor fog megtörténni, ha az életünkben Krisztus lesz a sarokkő. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Mi ez a sarokkő? A sarokkő az a kő volt, az akkori időkben, amit először lehelyeztek, amikor építkezni kezdtek. Ez a sarokkő aztán nem is látszott. A sarokkő láthatatlan, mégis az első és a legfontosabb. Az egész építkezésnek irányt ad. Amit itt a 118. Zsoltárban olvasunk, arra számos hivatkozás van az új szövetségben úgy, hogy ez a sarokkő nem más lelki értelemben, mint Krisztus. A sarokkövet először elvetették, de aztán arra építették az épületet. Krisztust sokan megvetették és megvetik, szükségtelennek tartották és tartják, a létét is megkérdőjelezik, mégis Krisztus az alap, és Krisztus az, aki irány szab, éppen úgy, mint a sarokkő az építkezések kezdetén. A Jeruzsálemi templom is úgy épült, volt sarokköve. A 118. Zsoltára hála és az öröm Zsoltára. Annak felismerése, egy egyéni felismerés, hogy nincs más alap, akire építeni lehet csak az Úr, csak Krisztus. Sokakat foglalkoztat a kérdés, Ezekben a hetekben, a hetek elmúlta után várható-e valami változás, várható-e valami nagy felismerés, várható-e az, hogy sokan megtérnek az Istenhez? Kell kérnünk, kell ezért imádkoznunk, de nem biztos, hogy így fog történni. A kérdés az, hogy a személyes életünkben megtörténik-e, hogy sarokkővé lesz Krisztus, hogy olyan alappá lesz, akire építünk, ha ő lesz az, aki irányszab az életünknek. Virágvasárnap ünnepe arról szól, hogy Krisztus érkezik, hogy sarokkő legyen az életünkben. És amikor ő 2000 esztendővel ezelőtt megérkezett Jeruzsálembe, nagy népszerűségnek örvendett, így köszöntötték őt, áldotta aki az úr nevében, de talán népszerűsége néhány órával később már is alább látszott, mert kiűzte a templomból az árusokat és kereskedőket. Túl vagyunk az ünnepeken. Túl vagyunk a könnyű időkön. Nehéz idők vannak, és még nehezebbek jönnek. Szükségünk van alapra. Szükségünk van sarokkőre. Mert alapok nélkül megrendül az épület. Láttuk ennek az épületnek, a társadalmunknak, a társadalmainknak a recsegését, ropogását az utóbbi időkben, most pedig sok minden bedőlni látszik. Néha-néha hallunk olyan hírekről, hogy kisebb-nagyobb épületek omlanak össze, mert nem jól tervezték meg őket. Nem volt alapjuk. Máskor hallunk róla, hogy az alapjuk jó volt, de a földrengések olyan erősek voltak, hogy nem bírták ki a terhelést. Most földrengés van. Földrengés az életünkben, földrengés a gazdaságban, földrengés a politikai életben, és nem tudjuk bedőle minden. Hiányoznak az alapjaink. Hiányoznak a lelki láthatatlan alapok. Hiányzik Krisztus. Legyen ő a sarokkő, mert ő erő és támasz. És ahogy az eltett, lerakott sarokkő irányt adott az építkezésnek, Krisztus így akar irányt adni az életünknek, a társadalmunknak, a személyes kapcsolatainknak, a gazdaságunknak a politikai berendezkedésnek, mindennek, és végezetül. Arról szól ez az ige, hogy az Úrtól áldás jön. Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úr házából. Krisztus bevonulásakor hangzik ez az ige. Áldás az Úr házából jön, vagy még inkább az Isten jelenlétéből. Értsük jól, most nem az Isten házából jön az áldás, mert nélkülöznünk kell a templomot, de nem kell nélkülöznünk az Isten jelenlétét, és nem kell nélkülöznünk az ő áldásait. Krisztus, újra mondom, utat nyitott az Isten jelenlétébe, és ezzel áldásait nyitja ki előttünk. Amikor arról szól az ige, hogy ő a sarokja, amire építenünk kell, amikor arról szól, hogy az igazak mehetnek be az ő házába, akkor egyszeres, mint nem csak megtérésre hív, hanem arra, hogy hozzátérve tapasztalói legyünk az ő áldásainak. Igen, az Isten testi és lelki jókat készített nekünk, onnan az Isten jelenlétéből hozza el, de a sorrend ez. Igazá lenni Krisztus áldozata által. Hitet kérve, hittel döntést hozva mellette. A sorrendez, hogy legyen ő a sarokkő az életünkben, akire építünk. Szavaira és könyörületére. És akkor meg fogjuk tapasztalni az ő áldásait. Kedves testvérek, virágvasárnapon Krisztus bevonult. A Jeruzsálembe és első útja a templomba vezetett. Krisztus útja ma is vezet templomainkba, életünkbe, közösségeinkbe, kisebbekbe és nagyobbakba egyaránt. Ezért önvizsgálatra hív bennünket. Igaz emberek vagyunk-e? Ő-e az életünk alapja? Rendíthetetlen-e az életünk? Ő szab-e irányt nekünk? és arra hív, térjünk meg hozzá, kegyelméből változtassunk életünkön, hogy az ő áldásait is, az ő újjáépítő és újjáteremtő kegyelmét is megtapasztalhassuk. Így legyen, Ámen. Imádkozzunk. Mint a túrunk Istenünk, köszönjük Neked, hogy Te vagy az életünk, aki magadhoz hívsz bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy hadáljunk leplezetlen őszintességgel eléd. Megvalljuk neked a mi védkeinket, ellened való lázadásunkat. Megvalljuk neked, hogy nélkület képzeljük el az életünket. Hogy annyiféle alapot gondolunk jónak és tartósnak, és sokszor csak arra gondolunk, ha ezek megszűnnek, akkor kimegy a lábunk alól a talaj, és valóban nehéz időket élünk, de kérünk, légy az életünk sarokköve, akire építhetünk, akinek elfogadó kegyelmes szeretete bizalommal és reménységgel tölthet el bennünket. Kérünk, te szab irányt az életünknek. Kérünk, vezess minket önvizsgálatra, hogy hozzátérve, térve, bűneinket megvalva, Krisztus igazsága miénk legyen. Bocsáss meg, Urunk, védkeinket, bocsáss meg, ha nem hozzád igazodtunk, ha miközben Te irányt mutattál, mi nem hallgattunk rád, és miközben arra hívtál, tegyünk rólad vallást, félve megtagadtunk Téged. Urunk, újíts meg bennünket, és ad nekünk áldásaidat hogy azokat továbbadhassuk. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a gyászolókért, az egészségügyben dolgozókért, a döntéshozókért, az otthon lévőkért, azokért különösen, akik egyre nehezebben bírják az elzártságot. Imádkozunk, Urunk, ébredésért, újjászületésekért megújulásért, azért, hogy mind többek életében és egész társadalmunkban a Te-rended legyen a mi rendünk. Urunk, könyörgünk az elkövetkező napokért, hogy a nagy héten minden nap legyen időnk elcsendesedni előtted, hozzád imádkozni, tőled tanulni. Urunk, Eléd hozzuk azokat, akik anyagi bizonytalanságba kerültek, készíts nekik utat, megoldást, lehetőséget. Kérünk, hallgass meg imádságainkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet.